0: Herzlich willkommen zu Vitamin G, geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag heute. Ich habe ein paar Gedanken zum Thema Mentalität. Mentalität, das ist zum Beispiel im Sport ein ganz wichtiges Ding. Leichtathletik, zum Beispiel Hochsprung. Der Hochspringer, der muss die Mentalität haben, diese Höhe, die schaffe ich. Also wenn er anläuft, das muss er vorher schon im Geiste durchgehen, ne, die Schritte, wie er abspringt und er muss das sozusagen fühlen können, schon vorher empfinden, wie das ist, über die Latte zu kommen, ohne die zu reißen. Der muss das wissen, der muss das spüren, der muss es sozusagen in seinen Körper hineinnehmen und mit diesem Bewusstsein läuft er an und vollzieht einfach nur noch diesen Sprung, den er schon im Geiste ähm, viele Male gemacht hat. So. Mentalität oder zum Beispiel bei Fußball ganz oft ist es so der Reporter sagt die Körpersprache der Mannschaft zeigt, die hat aufgegeben, die liegen jetzt 0-2 hinten, 70. Minute da wäre noch Zeit, aber äh, keine Gegenwehr mehr die hätten die spielerischen Möglichkeiten und mit etwas Glück, mit etwas Anstrengung, es wäre was drin die könnten sogar noch entweder unentschieden, vielleicht sogar gewinnen aber die Körperhaltung, die Körpersprache zeigt, da ist die Mentalität eingeknickt. Die glauben es nicht mehr. Die setzen nicht mehr wirklich nach. Die glauben nicht mehr, den Ball zu kriegen. Sie laufen nur noch hinterher, machen so ein bisschen Eskorte für den ballführenden Gegner. Aber bei jeder Ballbehandlung spürt man, sie haben eigentlich aufgegeben. Sie fühlen sich unterlegen und darum gelingt es auch nicht. Mentalität ist im Sport total wichtig ist im Christsein wichtig, nennt man dann nur anders. Paulus zum Beispiel hat einen totalen Mentalitätswandel erlebt, eine radikale innere Verwandlung. 1. Korinther 15, Vers 5 sagt er, dass ich, des, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Bei Paulus hat sich total etwas geändert. Er sagt nämlich im Satz vorher, ich habe es am wenigsten von allen Menschen verdient. Ich bin der schlimmste Sünder, weil ich sogar Christus verspottet habe und die Gemeinde verfolgt habe. Ich habe sogar gegen Gott gearbeitet. Ich habe es am allerletzten verdient. Und selbst mir, der ich es in gar keiner Weise verdient habe, ist die Gnade Gottes zuteil geworden. Erstens hat Gott mir meine Schuld vergeben und zweitens, er hat mir einen riesigen Auftrag, einen riesigen Vertrauensvorschuss gegeben. Einen Auftrag, die Gemeinde zu gründen, voranzubringen, das Wort Gottes zu schreiben. Wir lesen es ja heute noch, Gründer ist ein Beispiel dafür. Dass ich Apostel bin, spricht nichts von verdient, sondern spricht von der Gnade Gottes. Und in dieser Gnade, das ist das Lebensmedium, in dem er jetzt lebt. Er will von nichts anderem mehr wissen. Das ist jetzt so, wie ich lebe. Das Vorhergehende spielt keine Rolle mehr. Und trotzdem bin ich ein Apostel geworden. Das verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Denn es hat Auswirkungen. Ich lebe nicht mehr in der Mentalität eines Sünders. Sondern ich lebe in der Mentalität eines Begnadigten. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Das äh, wird manchmal so angewandt, um Christen zu zeigen, wie sie so leben sollen, anzuspornen. Ne? Und das Bild ist äh, von zwei großen Hunden. Es gibt in dir einen großen schwarzen Hund. Das ist deine alte, sündige Natur. Und die will dich zu sündigen Sachen bewegen. Und in dir ist auch ein großer weißer Hund. Ne? Das ist die neue Schöpfung Gottes. So Und je nachdem, welchen Hund du fütterst, also wie du mit deinen Taten ähm, eine der beiden Seiten ähm, vorziehst, wenn du den schwarzen Hund fütterst, wird der groß und immer größer, bestimmt immer mehr von deinem Leben und damit... Ähm, Irgendwann wird wieder, wieder weiße Hund sozusagen totgebissen und das wird ganz schlimm sein. So also Ein Kampf auf Leben und Tod zwischen diesen beiden inneren Kräften. Das ist ein sehr ausschlaggebendes Bild und das, das kann sehr überzeugend sein, sehr anspornend und es hat ja auch wirklich so eine bildliche Kraft. Die Frage ist nur, ist es eigentlich biblisch, dass in uns zwei gleich große Kräfte herrschen, was Paulus hier sagt ist, vorher war ich 100% auf dem Holzweg, auf Satans Weg, als Satans Werkzeug unterwegs. Und da war nichts von Gott zu spüren. Ich habe wirklich, das ist vollkommen Mist gewesen, was ich gelebt habe. Und jetzt lebe ich 100% nach Gottes Maßstab. Das heißt nicht, ich lebe sündlos, aber es heißt, ich lebe in der Mentalität, ein neuer Mensch zu sein. Wenn die Sünde kommt, dann kommt sie nicht an mich heran als an einen Schwachen, als einen, der zur Sünde gehört und der eigentlich schon gefallen ist und für den es normal ist, auch wieder zu fallen. Nein, es ist nicht normal. Ich habe ein neues Leben. Durch Christus bin ich neu geworden. Ich lebe nicht mehr in diesem alten Herrschaftsbereich. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wir leben nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, wir leben nicht mehr im Herrschaftsbereich Satans. Wir können, aber wir müssen nicht. Unsere Identität, das wäre jetzt ein eher christliches Wort, im Sport eben, die Mentalität ist, ich bin auf der Seite des Siegers. Ich gehöre nicht mehr zu der alten Welt. Und wenn jetzt eine Versuchung an mich rantritt, sei es eine Versuchung in fleischlicher Natur oder sei es eine Versuchung einfach im Sinne von Entmutigung, lass es doch sein, gib doch auf. Diese Stimmen, ja, bei Lichtbesehen wissen wir, das gehört nicht zum Heiligen Geist. Solche Einflüsterungen der Entmutigung, der Entwürdigung, der Entrechtung und am Ende die Gewissheit, dass es schlimm ist und Gott mir das nicht vergeben kann und alles vorbei ist und es, ich es am besten aufgebe. Das ist immer die Stimme des Versuchers, niemals die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist Lüge. Denn der Satan kann uns unsere neue Identität nicht rauben. Aber er kann uns belügen, dass wir es selber glauben. Und das ist so wie der Spitzensportler, vielleicht der Weltranglisten Erste im Hochsprung, der jetzt auch die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen könnte und alle rechnen damit. Und dann kommen diese Zweifel, wodurch auch immer das ausgelöst wurde. Auf einmal ist er nicht mehr im Flow. Auf einmal kann er das nicht mehr glauben, dass er die Höhe wirklich schafft. Auf einmal hat er das Selbstvertrauen verloren. Man spricht dann irgendwie von Formtief, Mentalitätsprobleme, was auch immer. Und etwas Vergleichbares gibt es auch bei Christen. Bei den Christen, die irgendwie glauben, ja, ich bin zwar errettet, aber sonst ist mein Leben wie das von jedem anderen Menschen, der ohne Jesus lebt. Ich, 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 lebe, ich lebe eigentlich gleich, nur dass ich am Ende äh, ja, in den Himmel komme. Mich unterscheidet eigentlich nichts. Und wer das glaubt, der wird sich auch so verhalten. Und das ist ein Riesenproblem, weil diese Menschen haben, diese Christen, haben vergessen, was unsere wirkliche Bestimmung ist. Was ist unsere Haupt- und größte Bestimmung in Jesus Christus? Die höchste Errungenschaft ist das Versöhnungswerk Jesu am Kreuz, das uns aus Sündern Heilige macht. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind Heilige. Wir sind neu gemacht, eine neue Schöpfung. Und wenn wir sündigen, dann beschmutzen wir unser neues Leben. Das ist wahr. Und das wird Jesus auch wegwischen, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Aber wir werden dadurch nicht wieder zu Sündern. Sünder sind die, die ohne Jesus durch die Welt gehen und auf die ewige Verdammnis zu. Das sind wir nicht. Wir sind Heilige. Und durch diese innere Verwandlung bei der Bekehrung werden wir zu Heiligen. Und das Werk der Heiligung dauert dann ein Leben lang. Und da gibt es Höhen und Tiefen, aber äh, diese innere Verwandlung macht mich zu einem Kind Gottes, zu einem Heiligen. Und wenn ich das einbeziehe, wer ich wirklich bin in Jesus Christus, und dass der Satan kein Recht mehr hat, und dass ich kein Sünder bin, der sündigen muss, weil er nichts anderes kann, das, das, das trifft auf mich einfach nicht mehr zu. Und auf dich, wenn du Jesus nachfolgst, auch nicht. Du kannst sündigen, aber du musst nicht sündigen. Dann wirst du den Rest deines Lebens der Heiligung nachjagen, wie Paulus das sagt. Das ist das, was ich möchte, Gott zu verherrlichen mit meinem ganzen Leben. Wenn du aber glaubst, dass du ein Sünder bist, was wirst du tun? Du wirst natürlich sündigen, weil du überzeugt bist und davon ausgehst, dass Sünde in deiner Natur steckt. Das ist folgerichtig, dass du sündigst. Dann hast du eine ganz andere Mentalität. Was ich dir sagen möchte als Ermutigung, wenn dein Leben Jesus gehört, wenn du dich zu ihm bekehrt hast und das neue Leben empfangen hast, dann bist du ein Heiliger. Auch wenn du sündigst, komm zu Jesus zurück, aber hab die Mentalität, die Paulus hatte, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und, dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Denn Paulus, lebt ein neues Leben. Und das lebe du auch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Streck dich danach aus. Gott segne dich. Ich möchte beten. Ich danke dir, Vater, dass ich erlöst sein darf. Erlöst durch deinen Tod auf Golgatha. Und dass meine Identität und mein Leben nicht darauf ruhen, was ich tue, sondern was du getan hast. Nicht darauf, dass ich gut bin, sondern dass du gut bist. Nicht dadurch werde ich erlöst, dass ich rein bin, sondern dass du mich rein gemacht hast. Und das ist mein neues Leben, meine neue Identität. Und sie wurzelt nicht in meinem sündigen alten Leben, sondern sie wurzelt in deiner Gnade. Dein Name sei gepriesen. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübbecke